0: Hola, cómo están? Bienvenidos a The Sin Ale, Yo soy Alejandro Mártir y hoy estamos en un nuevo episodio. Ah. Buongiorno. Ya estoy en compañía de un buen cafecito, como debe ser, así que puedo comenzar. Tenía un episodio para ayer, martes, pero decidí no sacarlo al final. Pero no pasa nada, ya que este episodio, eh, bueno, el tema de este episodio me emociona mucho más, así que hoy volveré a hablar sobre moda. No soy un experto en la materia, pero me gusta, así que sigamos. Todos conocemos a Ferrari. Ya sea por ser una de las más famosas escuderías italianas o por sus super deportivos en algunos videos musicales de algún famoso X que nos guste, etcétera Pero hoy eh, los conoceremos por otra cosa. Bueno, el domingo los conocieron, si somos precisos, y la razón es. Porque esta casa automotriz lanzó su primera línea de ropa, ropa sin género y para todos los tipos de cuerpos. El lanzamiento se realizó eh, en una pasarela de cuerpo presente, como me gusta decir a mí. Se realizó dentro de una de sus fábricas, la cual está ubicada en la ciudad natal de Ferrari, en Maranello, Italia. Esto supone la incursión en industria de la moda para esta marca que a lo largo de 74 años se ha dedicado al desarrollo y diseño de vehículos superdeportivos deportivos y de competición. ¡Wow! Esto de verdad me emociona. Me emociona por varias cosas. Uno, porque hay un nuevo jugador y uno grande en la industria que podría o no triunfar dependerá de las decisiones que tomen a partir de hoy. 2. Ferrari es una de mis marcas favoritas, por lo que su incursión en esta industria me hace bastante ilusión, porque pues son dos mundos que me encantan, tanto el automotriz como el de la moda. El de la moda últimamente me está gustando cada vez más. Es como un, una pequeña pasión que ha estado ahí dormida. Y 3. en tiempos tan raros como estos que vivimos, que su primera línea de ropa sea sin género y sin distinciones físicas es una buena forma de luchar contra el famoso body shaming. Pero bueno, te construyamos un poco esto. En esta primera colección, que es del tipo lista para usar, Ferrari la ha pensado bien, sirviendo como un tipo acercamiento con la generación Z. Estos Centennials. Una generación que podría no estar familiarizada con el legado de la Fórmula 1. O su historia con los vehículos eh, deportivos. Algo que me parece genial. Porque no es la forma habitual en la que este tipo de marcas buscan acercarse a estos públicos. Es que más allá de los jóvenes. También buscan aumentar su acercamiento con el público femenino. Bien Ferrari, bien. Rocco y Anon y no sé cómo se pronuncia, sigamos, que figura como director creativo de moda en Ferrari, dijo: Los coches no tienen género y esta ropa tampoco. Esto es un mensaje súper claro y directo de su visión y de la probable dirección con la que planea dirigir y llevar a esta escudería en el mundo de la moda de cara a los próximos años. Este brother Rocco tiene un buen currículum, ya que ha trabajado para marcas como Armani y Dolce Gabbana. Ferrari quería hacer esto y lo quería hacer bien. Genial. De nuevo, bien Ferrari. Bien. Algo interesante es que si bien Ferrari podría haber participado eh, en alguna semana de la moda, en el mundo o algo por el estilo eh, Decidieron realizar ellos su propio fashion show En sus propias instalaciones ja. Y no está mal Y no es porque Ferrari quiera plantarle la mala cara A la industria Sino que estratégicamente hablando Pues para qué Ellos tienen todo para hacer lo que quieran tienen el dinero, tienen los contactos, las instalaciones, los diseñadores, etc. La colección está conformada por 52 looks, de los cuales aproximadamente 40 creo. Son sin género, así que estamos bien, estamos bien. Conjuntos que figuran para la colección otoño-invierno. Sí, otoño-invierno. Otro aspecto interesante es de que al inicio, cuando vi algunas piezas con cortes así más clásicos, eh, pensé que Ferrari se había ido por lo convencional, cosa que no fue así. Pero la verdad eh, es que la mayor parte de la colección es bastante urbana, o sea, muy streetwear. Algo que por supuesto me gustó, o sea, me gustó. Como mencioné hace poco, es una colección pensada para todos los tipos de cuerpos, abarcando tallas extremadamente pequeñas, así como tallas bastante grandes, sin dejar prácticamente a nadie afuera. Como dije también hace un ratito, eh, es una buena forma de luchar contra el bullying, el body shaming o la discriminación por género, ya que son outfits que podría usar perfectamente yo o mi hermana sin problema. Esto es algo que particularmente me gusta, porque en tiempos tan raros, tan turbios como estos, lanzar algo que no ofenda a nadie es complicado, y más complicado aún es lanzar algo que incluya a todos. Así que, de nuevo, bien Ferrari, bien. Ahora, si nos vamos al tema del color, resumiré diciendo que es coloridamente sobria. Entre los colores principales destacan el rojo y amarillo Ferrari de toda la vida. Tampoco es que no fueran incorporar elementos visuales de la marca, o sea, eh, también figuran el azul, blanco y uno que otro verde. Ferrari como marca es una marca muy pop, presente de muchas formas en la cultura y esto es algo que Ferrari sabe, lo sabe y lo explotaron. Personalmente no sé si yo usaría alguno de estos outfits de diario Y no porque tengan algo malo o no me gustasen Sino que porque no van mucho con mi personalidad y mi estilo Yo soy más minimalista en términos de texturas Y mucho más de gamas oscuras como el negro, algunos grises Eso no quiere decir que no me gustaría, obvio sí pero sigamos que todavía falta un poquito. Ferrari no hizo su debut solito. Ya que dos de sus socios comerciales eh, participaron de forma importante en la pasarela. Estos fueron Puma y Ray-Ban. Que proporcionaron las zapatillas y los lentes respectivamente. Ojo. Calzado y accesorios diseñados exclusivamente para esta pasarela. Qué cool tener socios si así. Sin duda, Ferrari tiene un plan de ruta claro para los próximos años. Ruta en la que la diversificación de sus mercados y, de, y diversificación de sus productos eh, son algo importante, sin dudar. De verdad me gusta. Me gusta, me gusta, me gusta. Y por cuarta y última vez en este episodio, ¡Bien, Ferrari! ¡Bien! Y bueno, hasta aquí este episodio. Espero les haya gustado y que hayan aprendido algo de esta movida que ha hecho Ferrari este fin de semana pasado. En las notas del podcast les dejo fotos y un link a la web de Ferrari para que puedan ver más. Nos escuchamos esta vez, sí el próximo martes en un nuevo episodio. Chao.